0: Hallo und herzlich Willkommen zum Favorite Worst Cast. Mein Name ist Jan und bei mir ist Erik. Moin Jan. Wir reden heute über Apache 207 und sein neues Album Treppenhaus. Los geht's.
1: Wir reden über das Debütalbum von Apache 207, dem derzeit wohl größten Hip-Hop-Slash-Pop-Phänomen Deutschlands der 2018 mit ein paar ersten Singles und Videos auf sich aufmerksam gemacht hat, in denen schon rüberkam, dass er einerseits einen sehr eigenen Style, eine sehr besondere Präsenz hat äh, und eben auch einen eigenen Sound fährt, den es so in der Form im Deutschrap Mainstream noch nicht gab. Und ich glaube, ich habe als erstes Video Famous gesehen, fand das auch alles sehr unterhaltsam. Ähm, hab dann aber gleichzeitig quasi Songs wie Kleine Hure mitentdeckt, was meine Euphorie direkt wieder so ein bisschen gedämpft hat, so weil ich halt dachte, ey, endlich mein Newcomer mit eigenem Sound, keine Stunny-Trap-Beats, scheint ein talentierter Sänger zu sein, aber hat dann wohl das gleiche, ekelhafte, nicht unterstützenswerte Frauenbild wie die Generation vor ihm, also fuck it so hab dann im letzten Jahr quasi auch nur so am Rande mitbekommen, wie er gigantisch groß geworden ist. Also es klingt jetzt halt ein bisschen blöd, aber für mich ist halt so Roller, was halt der Überhit war, als als sehr erfolgreiches Meme so ein bisschen an mir vorbei vorbeigestriffen und hab dann auch in diese Debüt-EP-Platte reingehört, die mich dann auch nicht wirklich überzeugt hat. Also war dieses ganze Ding einfach irgendwie kein krasses Thema für mich. Bis ich auf einer... Corona-konformen Zusammenkunft unter freiem Himmel war mit ein paar Freunden und auf einmal bläulich lief und ich komplett entgeistert rumgefragt habe, ist das ein neuer Song von Apache? Was, was geht da denn ab? Bin nicht drauf klargekommen, wie gut ich den Song finde, hab dann dir davon erzählt, lieber Jan, dir ging es genauso, dass du zumindest positiv überrascht warst und jetzt sitzen wir hier und reden über das Apache-Debütalbum Treppenhaus. Nochmal kurz zu meiner Vorgeschichte.
0: Ja, Bläulich hat mich auch umgehauen. Davor, also Roller und sowas habe ich alles gehört, aber ich war nie ein großer Fan. Ich habe es aber schon respektiert. Also wenn es irgendwo lief, es gibt so ein paar Mainstream-Rap-Künstler, wo ich mir denke, oh nee, jetzt müssen wir jetzt das und das Lied hören. Ich will jetzt keinen Namen droppen. Aber bei Apache war ich immer down damit, wenn das lief, weil einfach diese schnellen Beats und diese etwas verrücktere Attitude, das passt schon irgendwie ganz gut zusammen. Und das, das hat was Besonderes. Aber bläulich war dann auch so ein Song, der hat mir meine Freundin gezeigt und ich dachte so, oh ja, gut, wir hören jetzt mal kurz diesen Apache-Song, wird schon irgendwie. Und auf einmal dachte ich, wow, okay, krass, mhm. damit habe ich nicht gerechnet. Das ist natürlich jetzt schon so eine Art Trap-Beat gewesen, aber er hatte was Besonderes. Aber wir gehen da jetzt ganz, ganz genau drauf ein und wir fangen auch gar nicht bei bläulich an, denn der kommt erst in der Mitte des Albums. Wir gehen jetzt erstmal über 28 Liter man fragt sich 28 Liter, hm, was denn? Der SL, der schluckt zu so viel. Und das ist schon so eine ganz nette Idee. Ein Song, der irgendwie die Absurdität zwischen reich sein und so einem gewissen Lifestyle darstellt. und Immer wieder so, ja, ich bin jetzt Fame, ich mach das und das, aber meine Mutter klopft abends noch an äh, und geht ins mhm. Kinderzimmer. Und das sind halt so schöne Bilder von einem auch noch recht jungen Typen, der super schnell jetzt an Geld und äh, Reichweite gekommen ist. Aber eh schon so eine recht bewegte Vergangenheit hatte, was man öfter mal raushören wird in dem Album und gleichzeitig aber halt noch, ja, so noch so dazwischen lebt. Er ist auf dem Weg, Fame zu werden. Es ist, er ist jetzt auch schon Fame, aber diese, dieser neue Reichtum, damit umzugehen, da sind ganz, ganz viele Ideen des Albums basieren auf, auf diesem Gedanken und beim ersten Song, der macht das halt schon mal relativ schön klar, wie absurd diese Situation ist, wie, wie man zwischen den Welten schwebt und deshalb auch ein
1: sehr, sehr guter Einstieg in ein Album. Ja, also ich bin genauso zufrieden gewesen mit dem Einstieg. Ich finde das halt wirklich diese SL-Zeile als unmittelbarer Einstieg für, das, für ein Album äh, finde ich schon sehr nice, hat mich ganz gut unterhalten. Ähm, dann auch die Stelle mit dem Darauf pfeife ich, wo dann diese catchy gepfiffene Melodie reinkommt. Egalo, du Da wusste ich direkt, okay, wir sind ja offensichtlich, äh, befinden wir uns in Pop-Territorium. Aber das ist dann eben auch einfach eine Stelle, die ich dann jedes Mal mitgesummt oder mitgepfiffen habe. Also der Plan geht auf jeden Fall auf. Ich mag auch die Hook total, wie er mit seiner Stimme so direkt in höhere Tonlagen übergeht, einfach so und beweist sich auf jeden Fall direkt auf dem ersten Track eigentlich als ganz stabiler Sänger so. Um es nochmal ganz vorsichtig zu formulieren, bevor die großen Gesangsmomente kommen auf dem Album. Und im zweiten Part fand ich das auch eigentlich ziemlich funny mit dem, wo er den, den Ex-Freund wieder gut redet, damit sie zu ihm zurückkehrt und ihn nicht nervt. Ähm, das hat auch für einen kleinen Lacher gesorgt. Und das sind dann halt so jetzt schon im ersten Song in jedem Part irgendwie so Momente dabei gewesen, die irgendwie hängen bleiben, an die man sich erinnert. Und deswegen ist das ein ganz guter Opener für ein Album. Er zeigt auch da schon fast seine komplette Range, also
0: diese ganz tiefen Momente, die ja wirklich hat eine sehr warme, tiefe Stimme, aber kann halt auch sehr hoch singen und beides trifft er sehr, sehr gut. Sie ruft, äh, die Straße ruft. Ich dachte erst, es geht um die Frau, die er recht früh besingt, aber nee, die würde wahrscheinlich auch gerne rufen, aber er hat nur Zeit für die Straße. Ein bisschen... Ja, so ein bisschen ruhigerer Song. Ich finde, was ganz gut umgesetzt wurde, ist diese Erzählperspektive. Also zunächst aus der Er-Sicht, also über, wenn es wird quasi auf über einen erzählt und das ist natürlich er selber. Und dann springt er quasi in seine Rolle wieder rein und erzählt aus der Ich-Perspektive innerhalb der Strophen weiter. Und diese diese Mischung finde ich eigentlich ein ganz ganz gutes Element. Ja, im Endeffekt geht es halt darum, dass er nachts unterwegs ist und äh, eine Frau auf ihn wartet, aber er ist halt, ne, die Straße ruft, Das ist halt alles. Es ist irgendwie eine nette Idee, es ist mit der Erzählperspektive gut umgesetzt, aber im Großen und Ganzen überzeugt der mich jetzt deutlich weniger als der erste Song.
1: Ja, geht's mir genauso. Ähm, Es wird auch wieder weiter gefiffen, diesmal noch gemeinsam mit einer Flöte, was sehr gemein ist eigentlich, weil es so zwei Hit-Zutaten der letzten Zeit sind, die beide zusammenkommen, was für mich aber auch nicht so gut funktioniert wie beim ersten Track. Äh, Dafür gibt's Zwei Lines, die für mich rausgestochen haben. Einmal diese, ja, ich vergifte das Land, was ist denn hier schon gesund? Frage, die finde ich nice. Und dann die Bilder im Kopf,
2: Anspielungen.
1: Deswegen, außer jetzt die Lines, hat mich das nicht so krass bekommen wie der erste.
0: Kommen wir zu einer der Singles, Fame, ein Song, der durch eine einen Meme-Charakter brilliert, denn in Fame ist ein Kinderlied versteckt und naja, gar nicht so sehr versteckt, denn er erwähnt es ja auch ja. Noch innerhalb des Songs und die Idee ist a, lustig und b, eine dermaßen starke Punchline, wenn man das verbindet mit, ja ey, ich krieg, also ich bin Apache und ich krieg auch mit einem Kinderlied wieder meine Reichweite, meinen Erfolg und es hat ja funktioniert, also von daher eine sehr, sehr geile Idee, gerade flowmäßig auch krass ab der Stelle, es wird langsam wieder Abend, wie er da einsteigt und wie das weitergeht und ansteigt, finde ich sehr krass umgesetzt, also da merkt man halt, der also ist gesanglich eh schon top, aber rap-technisch ist der auch, er hat so eine so eine Kraft in der Stimme und so eine besondere Betonung, da stimmt eigentlich alles. Es
2: wird langsam wieder Abend, leg meine kleine Schwester schlafen. ich mich rum auf der Straße, ab und so meine Nacht.
0: Dann auch so Kleinigkeiten wie das äh, Roller, hm, was nochmal eingebaut wird, wenn es dann um, äh, ne, endlich haben wir es geschafft. Und dann wird der Sound eingebaut, weil das ja so der Durchbruchssong war. Ähm, sind so Kleinigkeiten, alles schön selbstreferenziell, schön immer von oben herabgerappt und sich selber so ein bisschen positiv darstellen und äh, die Szene insgesamt schlecht. Und das finde ich immer eigentlich ganz angenehm.
1: Ja, ich muss auch sagen, ich habe den Song auch zuerst mit dieser Kinderlieder-Sache verbunden. Das ist aber auch wirklich einmal durch die Line, die du schon genannt hast, sehr gut eingebunden, wo ich das auch sehr smart finde, das Release-Woche wegzulassen, obwohl es ja offensichtlich äh, der Reim darauf ist, aber auch so inhaltlich, dass halt quasi zuerst diese Zeilen aus dem Kinderlied kommen und er quasi direkt danach sagt, dass diese Morgensonne, um die es ja in dem Lied geht, es nicht in sein Kinderzimmer, in den Blocks geschafft hat, in denen er aufgewachsen ist, womit er halt so rüberbringen will, okay, ich bin nicht unter den besten oder in den besten Verhältnissen groß geworden, was halt durch diesen direkten Kontrast zu diesem unschuldigen, wörtlich zitierten Kinderlied irgendwie nochmal krasser wirkt, als wenn er nur gesagt hätte, in meinem Kinderzimmer war nicht viel Sonne. Also das finde ich halt, dafür, dass ich den Song zuerst damit verbunden habe, okay, oh, der baut da Zeilen aus dem Kinderlied ein, finde ich das sehr, sehr gut eingebunden. Und wie gesagt, diese zensierte Pointe am Ende finde ich auch ganz cool.
2: war besser verpiss dich aus meiner Reli-
0: Kommen wir zu Beifahrersitz, ein Song, der eine lose Bekanntschaft zu einer Frau darstellt. Er kennt nicht mal ihren Namen und muss eigentlich an eine andere Frau denken. Es ist so ein bisschen dieses schnelle, fame Leben und aber auch gleichzeitig diese schon depressiven Töne, die Apache immer wieder durchklingen lässt und dieses, ja wie sagt man, so vor sich hin leben und gar nicht mehr so viel fühlen. Es ist musikalisch schon echt ziemlich emotional aufgetragen, das funktioniert tatsächlich auch ganz gut, wer da nicht dieser Text, also irgendwie, hm. ich selber kann mich nicht damit identifizieren, aber ich verstehe die Geschichte natürlich, also es gibt so Kleinigkeiten, die mir da gut gefallen, äh, mach es nicht wegen des Geldes, ich schwöre auf meine AMG-Felgen, dass ja. er ist wieder dieser, <lacht> er schafft es so ironisch Geld auszugeben, das finde ich irgendwie ganz geil, dass er dann so der haut dann irgendwie so 40k auf den Tisch und sagt, ja, hat sich jetzt so halb gelohnt. Also so wirkt das immer. Also ich ja. muss es halt irgendwie kaufen. Das ist halt jetzt in meinem Lifestyle drin. Und früher konnte ich es mir eh nicht leisten. Aber so, solche Kleinigkeiten gefallen mir ganz gut. Trotzdem ist Beifahrersitz, es hat eine schöne Melodie, ja. aber mehr für mich jetzt persönlich nicht.
1: Für mich lebt er halt auch irgendwie zu 70% Prozent von der äh, starken Produktion von Stickle und dem Vibe, der allein dadurch entsteht. Und da muss man echt auch mal sagen, dass Stickle auf jeden Fall immer noch sehr präsent ist mit seinen Produktionen, so für die neue Generation von Rappern, so dafür, dass er sich in den 2000ern äh, vor allem mit Beats für Bushido und das Erstguter Junge-Umfeld einen Namen gemacht hat. Es ist schon krass, dass er jetzt halt so in den letzten Jahren natürlich viel mit Young Huren gemacht hat, jetzt mit Apache und natürlich auch Hauseingang und Airwaves von Pasha nimmt, so dass es der bleibt auf jeden fall am Zahn der zeit der Mann äh, aber inhaltlich fällt der Song für mich eher unangenehm auf mit diesen backstage Handy einsammel lines oh ja. die vielleicht nicht so gemeint sind wie sie klingen
2: telefone werden und ich gehe jetzt
1: einfach mal davon aus dass er, einfach nicht bei einvernehmlichen sexuellen Aktivitäten gefilmt werden will, was ja auch sehr verständlich ist. Aber es gab halt eben in der Vergangenheit auch immer wieder Fälle, bei denen halt so im Backstage Handys eingesammelt wurden, damit potenzielle Groupies keine Hilfe holen oder irgendwie kontaktieren können, wenn sie keine Lust mehr haben, dort zu sein, bedrängt werden, eingesperrt worden sind, was weiß ich. Einfach nicht aus freien Stücken da sein wollen und sich umentschieden haben. Und das sind alles Sachen, die ich ja niemandem unterstellen will. Ich sag nur, angesichts dessen sind halt die Lines wirklich sehr, sehr unglücklich formuliert und geben mir eher so ein unangenehmes Gefühl mit von einem Song, der eigentlich ganz sweet ist von der Thematik her.
0: Ja, ich finde, da leidet er so ein bisschen auch unter der Szene an sich, weil es halt einfach schon so viele Fälle gab und auch immer noch wieder Fälle hochkommen, dass man dann gerne da so ein bisschen vielleicht zu viel reininterpretiert oder es eben falsch verstehen könnte. Aber ich hoffe jetzt einfach mal, dass es so gemeint ist, wie man, wie du es eigentlich gerade besprochen hast. Also ja. die positivere Variante davon. Ähm, weiterhin auf der Tour, weil ne, Backstage geht nur wenn Tour, unterwegs. Äh, ist eine klassische Erfolgshook. Und mhm. zwar dieses, äh, wir fangen etwas tiefer an und dann mhm. kommt nochmal so ein kleiner Release-Moment und hey, jetzt sehen wir dieselbe Hook nochmal in lauter und stärker und es funktioniert halt live einfach immer. Also was soll man ja. machen? Das funktioniert immer. Es ist gerade bei guten Hooks und unterwegs hat eine gute Hook. Ist catchy. Man weiß ja auch schon vorher, was jetzt gleich nochmal lauter gesungen wird. Es ist wie so ein, hey, jetzt hört da mal hin und später singen wir es alle nochmal laut. Und es ja funktioniert. Gerade wenn man so eine Stimme hat wie Apache, ist es halt äh, sehr heftig. Ähm dann sind da noch so ein paar Lines drin, die mir gut gefallen. Äh, die Welt so schön, wenn die Scheiben nicht verdunkeln, finde ich eine ne krasse Line, weil das eben wieder diese Autothematik und ne, ich kaufe mir dieses krasse Auto mit verdunkelten Scheiben. Aber eigentlich ist die die Welt ist da draußen schön, mhm. aber es ne, der verdunkelt halt. Und solche Spielereien gefallen mir sehr, sehr gut. Immer wieder, das taucht auf dem ganzen Album auf, diese Diskrepanz zwischen diesem Reichtum, und zwischen dem eigentlich will ich ja doch noch irgendwie, ich bin im Ghetto groß geworden oder in meinen Blogs und ich fühle mich da auch noch verbunden, will aber gleichzeitig auch raus und lebt so zwischen den Welten, finde ich gut umgesetzt.
1: Ja, ich finde auch die Hook einfach sau gut Man kann sich nicht dagegen wehren. Ich finde sogar fast diese Pre-Hook halt noch krasser, wo man halt nur seine Stimme so alleine hört. Ähm, das ist halt eine dieser Melodien vom Album, die sich zu 1000% bei mir eingebrannt hat dann gegen Ende des zweiten Parts gibt's halt auch nochmal diesen geilen Moment, bei dem so eine zusätzliche Melodie so reingesprenkelt wird, bei diesen bin viel zu weit gegangen Zeilen, bevor es dann wieder in diese Pre-Hook geht.
2: Bin viel zu weit gegangen, kann jetzt nicht einfach drehen. Ich bin wieder unterwegs, muss schauen.
1: Der ist einfach sehr, sehr rund produziert und ja, eher so ein Song, der mich halt über die Melodie bekommt, als jetzt über die Lines, obwohl die, die du erwähnt hast, auch nice waren.
0: Kommen wir zum besten Song
1: des Albums.
0: Ja, safe. Bläulich. Wir haben es ja zu Beginn schon gesagt, auch mit der krassesten Line eigentlich. Apache war gleich, aber heute nicht. Eine Anspielung auf Roller, wo Apache noch gleich geblieben ist. Und diesen nächsten Schritt zu gehen und nochmal selbstreferenziell, Quasi auf dem Weg dahin zwischen den zwei Songs ist ja der große Reichtum und der große Fame gekommen und dann quasi an seinen Main-Satz, der so jedem bei Apache einfällt, wenn man über Apache redet, da nochmal was dran zu hängen, was den wieder so ein bisschen relativiert, aber trotzdem noch zeigt, dass die Wurzel ist noch da. Das finde ich ein super cleverer Move. Es ist übrigens ein Banger und ne, wir haben ja, ja, wir reden ja gerne mal über Banger und möchten dieses, dieses Gütesiegelbanger auf jeden Fall, also ich zumindest möchte bläulich Gütesiegel Gütesiegelbanger geben, definitiv. Ja. Ein, ein Wahnsinnssong, da ist so viel drin, da sind, ah, das ist halt einfach auch ein richtiger, so ein klassischer Trap-Song eigentlich, aber so ein düsterer Trap-Song und düstere Trap-Songs, wenn die gut gemacht sind, sind das glaube ich meine Lieblingslieder im Rap.
1: Ja, als ich den auch zum ersten Mal gehört habe, in diesem Party-Setting, so ich höre so wie der Beat sich aufbaut, dann kommen so die Producer-Tags rein, so Judy on the Beat, okay, Young Mesh macht die 808 klar, gerne auch das, so, und dann kommt halt der Beat rein und ich bin so, uff, einfach, diese, diese Snare ist auch einfach übertrieben nice gepickt, so, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob ich den Song mit einem anderen Snare so sehr feiern würde, jetzt vielleicht ein bisschen, äh, ja, bisschen sehr <lacht> ins Detail, aber die trägt einfach sehr zum, zum Kopfnick-Faktor bei irgendwie, und, diese Bridge, die dann auch nochmal reinkommt, ist auch noch so ein super starker Moment, wo von einer auf die andere Sekunde auf einmal eine ganz andere Stimmlage und auch Atmosphäre reinkommt irgendwie. Also ich mag wirklich an dem Song alles, so jeden Flowwechsel, jede Passage, jede Melodie. Das ist halt auch für mich so der beste Song des Albums.
2: Das sind Pflanzen, die blühen. Lass Wecker aus, denn wir werden geweckt von was für eine Frechheit.
0: Ich möchte noch eine Line hervorheben, auch wenn das eigentlich ganz klar gegen meinen Kodex ist. Anders verschaffst du dir keinen Respekt bei dieser Oberschicht. Erstmal, wie er sagt, dieser Oberschicht, so, selbst da noch was Abwertendes reinzukriegen. Und es geht in dem, in der Line um die 30k Rolex, die er sich gekauft hat. Und auch da das Bild, er trinkt, was war es, Jackie Cola, glaube ich, mhm. äh, also, ein alkoholisches Getränk. Und darauf, mit dem Zusammenhang kommt er auf seine Arme mit der Rolex. Und wie sehr sie eigentlich ja gar nicht dann zu ihm passt, aber um halt sich diesen Respekt zu verschaffen in der Schicht, in der er jetzt finanziell lebt, musste er sie sich kaufen. Das finde ich einfach ein Megabild.
2: Solange nachgedacht soll ich sie kaufen oder nicht. Auch wenn das eigentlich ganz klar gegen mein Kodex ist, anders verschaffst du dir keinen Respekt bei dieser Oberschicht.
0: Kommen wir zu Stimmen und da verlässt mich so ein bisschen die Euphorie. Ein Song, wo es eigentlich um die Hater geht und die Leute, die die lästern im Rücken und jetzt, wo er diesen Aufstieg geschafft hat, da sind sie dann doch nicht mehr für ihn und äh, ja, das ist halt, also erstmal gab es die Thematik schon auf fast jedem anderen Song auf dem Album und zweitens ist das auch überhaupt keine Thematik, die nicht schon hundertmal irgendwo besprochen wurde auf anderen Rap-Alben. Und dann ist es halt auch musikalisch nichts Neues. Es gibt noch diese diese eine Line, die ich gut finde. Du bist die Stimme der Straße und die klingt so wunderschön und das zum ersten Mal. Das finde ja. ich ein ganz gutes Bild, weil auf dieser musikalischen Ebene gab es ja relativ wenige Straßenrapper oder die sich zumindest in diesem Bereich ansiedeln wollen. Ob das jetzt dann musikalisch wirklich so ist, ist jetzt mal offengestellt. Aber er sieht sich ja und er kommt ja auch aus dieser Gegend. Also das finde ich noch eine ganz coole Beobachtung. Darüber hinaus gibt der Song mir aber ehrlich gesagt gar nichts.
1: Es ist bei mir wieder das Gleiche, obwohl ich halt die Melodie und seine seine Stimmfarbe in der Hook eigentlich auch beeindruckend finde, so gerade in dieser letzten Zeile der Hook, wo er so runtergeht. Es ist schon auch wieder sehr gut gesungen. Und auch für das Selbstverständnis ist der Song eigentlich ganz interessant, dadurch, dass er halt am Ende dieser Pre-Hook immer, äh, dass es Hip-Hop sagt so und sich quasi so selbst verortet in diese Diskussion, wo alle sagen, oh, ist das noch Hip-Hop, ist das Schlager, ist das Pop, wo wir vielleicht auch nochmal drauf zu sprechen kommen bei anderen Songs. Unter der Perspektive finde ich den ganz spannend, aber auch musikalisch hat er mich nicht großartig bekommen, im Gegensatz zum nächsten Song, Boat, wo ich wirklich sagen muss, wieder produziert von Stickle, wieder für mich ein Highlight, unter anderen Umständen wäre mir der vielleicht komplett zu kitschig, aber irgendwie kriege ich den nicht aus dem Kopf, was einfach zeigt, es gibt einen Grund, warum Popmusik und Popmelodien immer wieder funktionieren. Äh, ich mag auch diese grundlegende Boots-Metapher, mit der sich quasi einmal auf diesen finanziellen und gesellschaftlichen Aufstieg der ja, sich da irgendwie positioniert, aber auch wie allein er sich irgendwie trotz all dem fühlen kann, wenn man halt nicht die Personen oder Personen um sich hat, die man gern um sich hätte. Also er vereint quasi so ein bisschen diese verflossene Liebesgeschichte mit seiner Erfolgsgeschichte und verknüpft das durch diese Bootsmetapher. Und das finde ich einfach ganz gut gemacht. Und er erinnert mich in diesen auch wieder diesen Vorhook-Momenten, so ein bisschen an die höheren Gesangsmomente von Bowser. Ich weiß nicht, ob das dir vielleicht genauso ging. Mit diesen äh, die Paddel waren zu klein hier an dieser Stelle, dachte ich so, okay, das ist halt, das spricht halt wieder für ihn, weil er eigentlich von der Stimme her würde man sagen, ziemlich weit weg von ihm ist, aber was so einfach für die Vielfältigkeit oder für die, für die Range, die Apache mit seiner Stimme hinbekommt, spricht.
2: Ja, ich
0: stimme dir bei allem zu und ich kann auch eigentlich kaum was hinzufügen. Ich bin auch ich dachte erst, oh Gott, oh Gott, das ja. könnte jetzt ganz schön kitschig werden. Der Beat ja. fängt an, der ist catchy, aber dann geht es irgendwie um Boot und das ist eine Metapher für sein Leben und für das, was er so erreichen will oder erreicht hat und das Begleiten auf diesem Boot, also das Begleiten im Leben. Aber es funktioniert halt komplett. Es ist auch gefühlvoll eingesungen, also das ist jetzt auch nicht irgendwie ein zu krasser, prolliger Vibe, sondern ja, es funktioniert komplett. Es ist ein richtig guter Song, war ja auch eine Single, also da stimmt einiges und ich finde den, find den sehr, sehr gut. Auf und ab, ein Song, der irgendwie so. Also, wir hatten ja schon diese Schlager-Vibes angesprochen und mhm. irgendwas an diesem Song lässt mich, sei es jetzt die Wortwahl, und es lässt mich irgendwie an Schlager denken. Ich bin eigentlich kein Schlager-Fan, aber ich mag den Song. Gerade der Refrain gefällt mir richtig gut. Ich finde dieses. Dieses Auf und Ab im Zusammenspiel mit der Gitarre, dieses Frage-Antwort-Ding, mhm. das gefällt mir. Der Rest des Songs ist Trash, aber
1: diese die Hook ist voll in Ordnung. Komm, Erik. Das ist doch jetzt nicht sein Ernst. Also, Real Talk, ich habe viel Positives über viele Songs auf dem Album schon gesagt und noch zu sagen, aber der ist für mich wirklich... Trash. Also abgesehen von dieser völlig ausgelutschten baby ich habe dich im club gesehen story die ich einfach <lacht> ja, um Gottes Willen nicht mehr hören möchte. Ich verstehe, dass bei populären Künstlern vielleicht so ein Song drauf sein muss, weil es auch... so. Aber mich juckt das gar nicht. Ich finde den Beat total stumpf und leer. Ich finde gerade das, was du gelobt hast, in der zweiten Hälfte der Hook, die eigentlich am excitingsten sein müsste muss einem das, also finde ich, muss einem das irgendwie auffallen, wie wenig da los ist und auch diese Hook-Melodie, what the fuck, die ist halt full Pietro Lombardi irgendwie, also wirklich.
2: Tausend (lacht) Prozent
1: und da stellen sich bei mir alle nicht vorhandenen Nackenhaare auf, wenn ich die Hook höre, also ich finde, der geht Gar nicht. Und mir fällt es jedes Mal schwer, beim Album hören, den irgendwie auszuhalten. Also wirklich, das ist, nee, da bin ich komplett komplett raus. Komplett.
0: Ja, da kann man jetzt gerne mal kommentieren und sagen, wie man das findet. Ich verstehe all deine Punkte. Ich bin jetzt auch kein großer Fan des Songs, aber ich habe das Gefühl, das ist so ein Ding, das funktioniert auch im Club. Das ist so der sanfte, tanzbare Song. Da geht's halt mal auf und ab, Erik. Aber ich gehe halt nicht in
1: Clubs, Mann. Das ist doch ja,
0: das ist ja dann dein Problem. Aber dann bist du halt nicht die Zielgruppe von dem Song. Aber ja, ja ich verstehe, was du meinst. Ich, ist jetzt nicht so. Ich will den jetzt auch nicht zu sehr verteidigen, weil dafür stehe ich da gar nicht so sehr hinter. Aber <lacht> ich fand den im Gegensatz zu den nächsten beiden Songs, fand ich den noch relativ gut. Okay. Äh, denn jetzt hier, nur noch einen Schluck. Ja, dann, da geht es halt irgendwie wirklich um gar nichts mehr Neues, ne? Da wiederholt <lacht> sich einfach alles nochmal. Ich finde irgendwie. Da hat es mich dann komplett verlassen. Ich habe noch eine Line rausgeschrieben, wo ich dachte, ja, äh, wer reich ist, wird später einmal einsam sterben. Wen juckt wenn wir schon von Anfang an allein waren? Mhm. Ist irgendwie ne, wieder so eine nette Beobachtung. Aber wenn man eine Line rausschreibt aus dem ganzen Song und den Rest sich denkt, ja gut, das gab's doch schon mal, oder? Das war doch schon vor drei Songs, war das auch schon Thema. Aber Erik, ich, ich sehe, möchtest du da was, äh, was anderes zu sagen?
1: Das ist einfach richtig geil. Ideen. den feiere ich komplett. Es geht jetzt Alter, in so eine, es geht in so eine Guilty Pleasure Richtung, obwohl es sowas ja eigentlich nicht so <lacht> richtig gibt und man auch zu Sachen stehen kann, die man feiert. Aber also ich stimme dir zu, das ist jetzt so ein bisschen direkt die nächste Geschichte, die eigentlich schon auserzählt ist. Aber nachdem ich den letzten Song mit Pietro Lombardi verglichen habe, möchte ich jetzt eine weitere deutsche Legende anbringen. Es ist ein bisschen weiter weg, man hört es nicht direkt, aber ich finde diese und ich leg mich dann schlafen Melodie im Refrain, das könnte einfach die auf 2020 geupdatete Version von Wolfgang Petri sein, irgendwie. Das ist wirklich im, Posi- im positivsten Sinne wie möglich, wirklich. Weil das ist irgendwie so eine dieser Gesangsmelodien des Albums, die so weit weg ist von Deutschrap, aber sich trotzdem so organisch in dieses ganze Apache-Konstrukt einfügt. Also ich finde, das Album ist halt permanent sehr poppig aber diese eine Zeile hat mich gedanklich so sehr in diese Schlager Party Richtung abdriften lassen, ich konnte nichts mehr anderes denken als 2020 Wolfgang Petri, aber als Kompliment also voll, wirklich, ich meine es komplett ernst und ich finde halt auch die Line, die du genannt hast, darüber hinaus nice und auch dieses äh, denn auch 80 Jahre Lebenszeit gehen auch irgendwann mal vorbei, aber so ganz ganz langsam geflowt über ein paar Sekunden hinweg Ich weiß halt nicht warum, aber das ist einfach so ein, das ist deutscher Schlager, aber ich finde den Song trotzdem geil. Es ist, ich weiß nicht, was in diesem Jahr und auf diesem Album noch passieren soll und mit mir, aber da bin ich komplett durchgedreht an dem Punkt. Das werde ich wohl nie
0: verstehen. Oh, Moment, der nächste Song heißt ja Nie verstehen. Ein Song, der nach so einer, ich sag mal, 80er Schlagerparty. <lacht> Dafür kommst du in die Hölle, ey, wirklich. <lacht> Aber ich glaube, da sind wir heute beide schon drin. Ähm, also, die, Schlager, die 80er Schlagerparty geht los. Der Beat ist so extrem nicht meins. Ich sehe Menschen tanzen dazu. Ich sehe Leute so, die auch andere Musik hören, die ich nicht mag, das irgendwie so feiern und dann da Spaß haben. Und ich sehe mich halt daneben stehen und denken, oh, wann kann jetzt nicht irgendwie der nächste Song kommen? Also sorry, jetzt gerade verlässt mich das Album wirklich komplett und ich war am Anfang verdammt gehypt. Ich fand es richtig, richtig gut. Aber zum Ende hin und ja, der letzte Song ist doch eine kleine Ausnahme, aber zum Ende hin verlässt es mich. Und wenn du mir jetzt erzählst, dass du auf 80er Schlagerpartys stehst, dann würde mich das schon arg wundern.
1: Nee, da bei, bei nie verstehen bin ich auch raus. Also ich finde den, inhaltlich gibt's es noch ein paar nice lines. Ich finde diese, ihr habt noch nie gut gehandelt, höchstens weniger schlecht, finde ich ganz nice. Und halt, ja, ich, ich bin eigentlich, also wenn ich mich in eine Retro Welle von irgendeinem Jahrzehnt einordnen müsste, dann mag ich am ehesten so 80s Synthesizer und sowas und auch die Drums sind ja typisch 80s eigentlich auf dem Song, aber es geht halt zu sehr in so eine wo wir vorher bei Auf und Ab im, in so einem kleineren Club unterwegs waren und eng um, umschlungen getanzt haben, ist das so ein bisschen der größere Club so vom Sound her irgendwie und da hat es mich dann irgendwie auch so komplett verlassen, also ich bin so bin ich so komplett enttäuscht von dieser Phase des Albums wie du, es ist bei mir so ein Auf und Ab, aber mit nie verstehen kann ich auch nicht so viel anfangen
0: Kommen wir zum letzten Song, Matrix, ein Song, der auch schon vorher veröffentlicht wurde, also eine Single war, wieder zwischen Ghetto und Wohlstand als Thema, da wird nochmal so mit allem abgerechnet, was auch vorher schon Thema war, da werden nochmal die Hater angesprochen, Mhm. da werden nochmal die Neider angesprochen, da wird aber auch dieses eben zwischen diesen Welten sein, also in der Matrix sein, dieser Fehler in der Matrix sein. Äh, Man ist eigentlich dieses Untergrund-Ghetto-Kind, hat es aber hochgeschafft und ist aber auch da noch nicht wirklich angekommen und wird so von beiden Seiten Mhm. nicht so komplett akzeptiert. Auch wieder mit super Beobachtungen drin und einer sehr, sehr schönen Line, die Augen sind das Tor zu deiner Seele, deshalb siehst du mich hier draußen nur mit Brille. Also, ne, das Mhm. quasi, er weiß quasi um seine Schwäche und er möchte seine Seele nicht zeigen und deshalb trägt er halt Brille und das passt ja gut zu dieser Kunstfigur. Ja, doch der Song, der ist schon... Auch so ein Stück weit emotional kitschig, aber auf so eine ganz coole Art und halt gesanglich wieder richtig gut.
1: Ja, also es ist so ein bisschen der Klassiker, eigentlich so sein Album mit so einer Ballade enden zu lassen. so. Und du hast schon recht, ich finde das von den Lines her manchmal ziemlich spannend, so dieses nicht sein in dieser High Society, die ihn nicht unter sich haben wollen. Und auch diese Kritik an denen, die alles haben, aber trotzdem noch, sich ständig beschweren im Vergleich zu denen, die froh werden über das Existenzminimum und so. Da sind schon ein paar diepe Gedanken drauf, aber ich finde halt, dann reißt er halt so diese aufgebaute Stimmung am Ende wieder ein mit diesem, ey, ich könnte locker mit der Freundin meines Haters schlafen so. Macht das natürlich aber nicht, aber bedient sich halt trotzdem an diesem Bild, so dass Frauen als nützliches Mittel zur Erniedrigung von anderen Männern dienen so und das ist halt einfach super hängen geblieben und ich verstehe nicht wie man das nach Abschluss der Pubertät irgendwie noch abfeiern kann und gerade das sind so als Höhepunkt dieser Ballade als also als letzte Line quasi bevor es noch mal in Refrain geht und so finde ich irgendwie eine, eine schwache Note, auf der der Song und das Album endet, obwohl der Song an sich gute Momente hat.
2: Kommentiert mich wohl im Internet, ich kann darüber lachen, denn was dieser kleine Pisser nicht mal sieht. Seine Freundin schreibt mir DMs, doch ich spring nicht über, setzte zu ficken, denn das ist bei uns so nein, mein Prinzip.
0: Ja, das ist aber auch wieder die Frage des Umfelds. Ne? Also wo kommt der her, was sind da für Werte und äh, ist es okay, die dann auch später nach dem Erfolg noch zu vertreten oder zumindest darüber zu erzählen. Ich mag die Line auch nicht, aber in dem Fall würde ich halt Zumindest mal erwähnen, wo er herkommt und dass es da eventuell noch als Status gilt, wenn man das machen kann. Äh, auch die durchaus Gewaltverherrlichung, was die Crocs angeht, die er trägt und damit trotzdem noch einen Schädel einschlagen kann. Ne, mit den Doc Martens. Doc Martens, ja, stimmt, aber die Crocs von vorher, ne? Also ja. es, ein paar Schuhe wurden gedroppt auf jeden Fall. <lacht> ähm, ja, ich finde das, ich finde es jetzt auch nicht gut, aber ich finde es jetzt auch, ich würde es nicht komplett verteufeln. Ich mag den Song insgesamt ganz gerne. Kommen wir mal zum Fazit und wir können in dem Zuge auch noch darüber sprechen, ob das denn jetzt ein Rap-Album ist, ein Schlageralbum oder dann doch irgendwie was ganz anderes. Ich finde, es ist ein gerade zu Beginn sehr gutes Album. Es hat halt so einen extremen Mix, der auch noch nicht nachgemacht wurde in dem Stil. Also mhm. du hast ja viele Künstler im Deutschrap, die gerade quasi den einen oder anderen Film einfach mal kopieren und einfach nochmal machen. Und bei Apache hat es in der Form noch keiner geschafft. Und ich glaube, das liegt halt wirklich an dieser Einzigartigkeit, mhm. diesem diesem Style und dieser ganzen Figur, die so absurd ist, aber gleichzeitig auch total gut ankommt dadurch. Und das auch noch im Mainstream, was ja eigentlich total überraschend ist. Also war ja jetzt nicht zwingend, wenn man die Person sieht und äh, auch Kleidungsstil und alles. Das ist halt so weit weg von dem Rest der Szene. Aber es ist dann halt inhaltlich, oftmals auch musikalisch, was jetzt die, die klassischen Rap-Songs angeht, dann doch wieder sehr nah dran. Und diese Mischung gefällt mir größtenteils sehr gut. Er muss nur meiner Ansicht nach aufpassen, dass er sich nicht zu oft wiederholt, dass er nicht sich zu oft diesen im ersten Moment mega uniken Elementen bedient seiner Stimme, sondern halt irgendwie was Neues findet oder ja, da so ein bisschen mehr Varianz reinbringt, weil zum Ende hin hat sich das schon so ein bisschen ausgelutscht. Aber ich finde es für so ein mainstreamiges Rap-Album, da kommen ja viele raus und da muss man echt sagen, da sind ja zu 99 Prozent sind die echt als Album-Schrott. Und da würde ich jetzt bei Apache sagen, war das dann doch ein Stück weit besser und man merkt so ein bisschen, dass es echt dass da eine Reflexion stattfindet, dass da irgendwie auch kluge Gedanken bei sind, aber auch teilweise jetzt weniger kluge ne? je nachdem. Und ich finde, also dieses dieses neue musikalische Genre finde ich super gut. Und ich habe das Gefühl, dass wenn da noch mehr Sachen kommen und er vielleicht diesen ersten Riesenhype hinter sich gelassen hat, dass dann auch ein Album bei rauskommen könnte, was jetzt vielleicht im Mainstream nicht mehr so ganz so krass ist, aber in unserem Podcast dann ganz, ganz positiv bewertet wird. Mhm. Weil das Potenzial
1: dazu ist da. Er ist halt nur zu sehr im Fokus. Hm. Also um die die Genre-Frage für mich zu klären, ich würde sagen, es ist einfach ein gut produziertes, poppiges Rap-Album, würde ich sagen, weil man kann ihm schon nicht absprechen, dass so die Wurzeln auf jeden Fall darin liegen. so Es sind vielfältige Einflüsse drauf, aber insgesamt ist es schon seine Version von Hip-Hop, würde ich sagen. So ein bisschen sein, sein Take auf dieses Genre und was er damit macht, was auch sehr eigen ist, wie du schon gesagt hast. Und by the way, falls es noch keinem aufgefallen ist, das Album kommt auch komplett ohne Features aus, was ich auch relativ krass finde, so für ein so gehypten Deutschrap-Künstler, dass er auf seinem Debütalbum so keine, keine riesen Feature-Palette abfällt und so. Er trägt es allein total gut mit einer stabilen Gesangsleistung, gut gerappten Parts, immer wieder cleveren Lines und irgendwie so auflockernden Momenten und Melodien irgendwie. Ähm, was dann halt in der Kombination von all diesen Sachen dazu geführt hat, dass sie mich dann, äh, dass mich dann doch mehr Tracks bekommen haben, als ich irgendwie ursprünglich erwartet habe. Also, meine Highlights sind 28 Liter unterwegs, bläulich, Boot, nur noch ein Schluck, überraschenderweise. Also, die Frage ist halt, trifft es immer meinen Geschmack und ist das ein Sound, den ich so auf Albumlänge pumpe? Eher nicht. Mich hat jetzt Treppenhaus also nicht zum Über-Apache-Fan gemacht, aber ich habe halt diesen ganzen Film und diese ganze Faszination für dieses Verbinden von Straßenrap und Pop, habe ich jetzt wesentlich mehr verstanden und gefühlt als zum Beispiel noch auf dieser Debüt-EP-Platte und den Singles davor und so. Also ich gehe definitiv auch mit mehr positiven äh, Gefühlen und einer Handvoll unbestreitbaren Hits von diesem Album weg. Ähm, aber jetzt in meiner Top 10 wird es vermutlich nicht landen des Jahres, nehme ich mal an.
0: Äh, noch kleiner Hinweis, schaut euch mal das Bläulich-Video an. Das ist meiner Meinung nach eines der coolsten Deutschrap-Videos, die in den letzten Monaten so rauskamen. Mega geile Ideen. Ich würde sagen, das war's. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Wer das unterstützen möchte, der kann gerne kommentieren, liken uns auf jeglicher Podcast-Plattform und auf Instagram folgen und einfach aktiv an den Diskussionen teilnehmen. Das freut uns immer sehr. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.